0: 예, 지금 방금 읽은 우리 오늘 본문 말씀이죠 요한복음 7장 37절 말씀 다시 한번 보시면 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 여러분 이제 성경을 읽을 때 그냥 읽지 마시고 제가 종종 말씀드리는 것처럼 어, 상상을 하면서 내가 그 현장에 있다라고 상상하면서 말씀을 읽어보시면은 어, 여러 가지 또 보이는 것과 들리는 것, 깨달아지는 것이 좀 다릅니다 그래서 제가 지금 여러분들도 그 현장에 서있다라고 생각하고 이 말씀을, 이 구절을 한번 보시면 은 어떻습니까? 제일 먼저 명절 끝날, 곧 큰날이라고 얘기하고 있습니다 그 다음 슬라이드 한번 보여주시면요 아, 이게 없나요? 명절 끝날, 곧 큰날이라고 했기 때문에 아마도 어떤 걸 우리가 좀 그려볼 수 있을까요? 이스라엘 백성들이 지키는 여러 주요 절기들이 있는데 그때 되면 이제 모두가 방방곳곳에서 이제 예루살렘으로 성전으로 몰려옵니다. 그런데 이제 그 절기의 마지막 날인데 그 마지막 날이 제일 큰 날이래요. 그렇기 때문에 아마도 굉장히 많은 사람들이 있을 거다 이제 이렇게 우리가 추측을 해볼 수 있겠죠. 예수께서 서서 외쳐 이르시되 예수님이 서서 외쳐서 지금 이루고 계신 겁니다. 그 그러니까 아마 이제 이것만 봐도 자기와 함께 계신 있는 뭐 몇몇 제자들이나 자기를 따르는 그런 사람들에게 뭐 이렇게 다정하게 뭐 소곤소곤 얘기하고 혹은 뭐 가르치고 뭐 그런 지금 상황이 아니라 어 뭔가 지금 소리를 크게 외치고 있는 그런 상황이라는 거죠. 아, 아무래, 아마도 지나가고 있는 사람들의 눈과 귀를 자기에게로 향하게 하려고 하는 그런 이제 모습이 보입니다. 자리에 서서 크게 소리쳐서 이제 그렇게 외치는 거죠. 왜 그렇게 하셨을까? 어, 관심 받고 싶으셔서? 관심이 목말라서? 우리가 아는 예수님은 그런 분이 아니죠. 오히려 막 사람들이 예수님을 쫓아와도 일부러 막 도망가시고 하시는 그런 분입니다. 근데 왜 이렇게 서서 소리를 외쳐가지고 사람들이 많은 곳에서 그렇게 이야기하셨을까? 아마도 뭔가 중요한 이야기를 이제 하시고자 했던 거겠죠. 어떤 중요한 이야기일까요? 이제 그다음에 나오는 내용을 보시면 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마셔라 이렇게 이야기하고 있습니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 누가 이렇게 사람들이 많은 그런 장터나 광장이나 길거리에서 이런 말을 갑자기 막 외친다면은 어떻게 느끼겠습니까? 어떻게 생각할까요? 아, 굉장히 좀 맥락이 없네 이런 생각하지 않겠습니까? 확사람들막 지나다니는데 갑자기 서가지고 누구든지 목마른 자 있으면은 내게로 와서 마시라 그러면은 이게, 이게 무슨 말입니까? 생뚱맞은 그런 말이죠. 차라리 뭐 free water 뭐 이런 채뭐 이렇게 사인을 들고 물을 좀 쌓아놓고 아, 목마르신 분 와서 물 하나씩 받아가세요 뭐 이런 거면 모르겠는데. 어, 갑자기 일어나 가지고 이렇게 이제 외치시는 거죠. 더 황당한 말은 뭐냐면은 목마른 자 이렇게 한 다음에 자기에게로 와서 마시라 이렇게 얘기하는 겁니다. 뭐 예수님 무슨 물장사도 아니고 그뭐 옆에 무슨 우물가에서 얘기하시는 것도 아니고 뭐샘 곁에서 말씀하시는 것도 어, 아니었던 것 같아요. 그러니까 정말 생뚱 맞은 그런 이제 말씀입니다. 근데 이것이 아주 뭐 맥락이 없는 말씀은. 어, 아닌 것이 때에 맞는 말씀이긴 합니다. 우리가 어떻게 알수 있느냐? 어, 여기 이제 그 보시면 처음에 명절 끝날, 곧큰날 이렇게 되어 있잖아요. 어떤 명절일까? 이렇게 생각해 보면은 어, 지금 우리가 읽었던 본문 말씀이 7장인데 7장 초반에 한 2절 중 가면은 어떤 명절인지에 대해서 얘기하고 있습니다. 그게 뭐냐면 초막절이에요. 초막절을 지키기 위해서 사람들이 많이 왔습니다 초막절은 이름이 여러 가지가 있습니다 장막절이라고도 하고요 수장절이라고도 이렇게 얘기합니다 이 초막절은 일주일간 지키도록 그렇게 되어 있습니다 그리고 일주일의 가장 마지막 날이 가장 큰 날로 지켰다고 하는 거죠 아, 그런데 유래력으로 하자면 올해 같은 경우에 이 초막절이 언제냐 아, 그저께 금요일 날 해지면서부터 돌아오는 주 금요일 해질 때까지가 초막절입니다. 그러니까 지금 저희가 그 초막절기 그 지금 이제 초반부에 초반부에 어, 있는 그런 상황입니다. 아니 목사님 뭐 최근에도 뭐 로시 하샤나 얘기하시고 요키프르 얘기하시고 자꾸 유대인의 절기나 이런 거에 대해서 말씀하시는데 뭐 우리가 유대인도 아니고 유대인 절기를 왜 우리가 알아야 되고 왜 우리가 지켜야 됩니까? 아 그거는 뭐 구약에나 나와 있는 거지 우리에게는 신약이 주어졌지 않습니까? 그건 뭐 유대인들이나 지킬 수 있는 그런 절기겠지만 우리는 유대인이 아니지 않겠습니까?라고 혹시 좀 반문하실 수도 있겠습니다. 근데 우리가 기억해야 될 것은 뭐냐면은 어, 구약에 있는 내용이라고 우리와 관계없는 내용은 아니라는 거죠. 뭐 그럴 것 같으면 성경에서 구약은 빼버리고 우리가 신약만 가지고 다니면서 신약만 읽고 그것만 지켜야 하지 않겠습니까? 신약 성경에 보면 예수님께서도 율법을 폐하러 오셨다고 하지 않습니다. 오히려 율법을 완성시키러 이루러 오셨다라고 그렇게 말씀하셨습니다. 어떻게요? 그 율법 말씀을 통해서 하나님께서 우리에게 보여주시고 알려주시고 깨닫게 해 주시고 또 나타내 보여주기 원하셨던 그 하나님의 본래의 뜻과 마음, 의도와 계획들을 그것이 무엇이었는지를 예수님을 통해서. 확실하게 보여주신다는 거죠 그래서 우리 구약은 그림자라고 얘기를 하고 신나게 예수님이 그 모든 것의 본체다 예수님을 통해서 모든 것이 비춰졌다라고 우리가 그렇게 어 설명을 하고 해석을 하기도 합니다 그 말은 뭐냐면 예전에 왔던 구약이 그래서 아무 소용이 없는 것이 아니라 왜 그때 그런 말씀을 주셨고 약속을 주셨고 계명을 주셨는지 그것의 원래의 의도가 무엇이고 원래의 그 실상이 무엇인지 리얼리티가 무엇인지를 예수님을 통해서 보여주심으로 율법을 완성하셨다는 겁니다 폐하신 것이 아니라 게다가 성경을 보면 예수님조차도 어, 그런 율법을 절기를 지키기 위해서 예루살렘에 오셨던 내용들이 많습니다. 사람들은 막뭐 안식일 법을 막 따지면서 예수님도 안식일 법을 어기셨다라고 종교인들은 막 소리 지르고 비판하고 막 그랬습니다. 예수님이 말씀하셨죠. 사람이 안식일을 위해서 있는 것이 아니라 안식일이 사람을 위해 있는 것이다. 무슨 말입니까? 하나님이 안식일을 주시고 안식일법을 허락하신 원래의 그 의도와 뜻이 무엇인지를 설명해 주는 거죠. 그런데 사람들은 듣고도 받아들이지 않아요. 그들에게는 본질과 핵심이 무엇인가가 중요한 게 아니라 형식과 겉으로 보여지는 것이 더 중요했던 거라는 거죠. 근데 예수님이 오셔가지고 오히려 인자가 안식이래도 주인이다 라고까지 말씀하시는데도 사람들은 뭐 듣지 않았습니다. 하지만 예수님이라고 해가지고 아그 형식이나 이런 것들 뭐 구약의 이런 율법이나 절기들은 중요하지 않아 이렇게 하신 건 아니죠. 본인도 절기마다 예루살렘에 성전에 오셔서 그것을 지키셨습니다. 또 그럴 수 있죠. 아유 뭐 목사님 예수님은 그래도 유대인이니까 당시에 관습을 따르신 거 아니겠습니까? 근데 먼저 우리가 알수 있는 것은 예수님은 어, 관습을 예의상 지키시는 분이 아니었어요. 오히려 어, 의미 없고 본질이 빠진 관습을 뒤엎으셨죠. 뒤엎으시면서 이것의 본질이 무엇인지를 오히려 역설하신 그런 분이십니다. 근데 그런 예수님이 어, 그런 예 예습을 관습을 지키셨다, 따랐다라고 하는 것은 또 중요한 의미를 우리에게 보여줍니다. 또한 레위기 23장 4절 말씀을 보시면 이스라엘 자손에게 말하여 이르되 이것이 나의 절기들이니 너희가 성회로 공포할 여호와의 절기들이니라 무슨 절기라고요? 여호와의 절기 무슨 절기가 아니라? 유대인의 절기가 아니라 여호와의 절기라는 겁니다 그러니까 하나님이 직접 제정하신 하나님의 절기라는 겁니다 물론 먼저 그것을 주신 대상들이 유대인들이었죠 하지만 그렇다고 해서 이것이 유대인들만의 유대인들의 절기는 아니다라고 하는 겁니다. 오히려 여호와의 절기라는 거죠. 출애굽기 12장 14절 보시면 너희는 이 날을 기념하여 여호와의 절기를 삼아 영원한 규례로 대대로 지킬지니라. 하나님이 정하신 이 여호와의 절기를 너희가 영원토로 대대로 지킬지니라. 지금 여기 이제 이 출애굽기 말씀에서는 이 유월절 절기에 대해서 말씀하시는 거지만 다른 절기들에 대해서도 같은 표현이 성경에 여러 군데 등장을 합니다. 그렇다고 해 가지고 어떤 뭐 기독교인들이 하는 것처럼 우리도 뭐 복장도 유대인들처럼 입고 그다음에 그들이 하는 모든 그 예습이나 관습이나 그런 형식들을 그대로 따라하는 것. 마치 그것이 정답이고 그것이 모델인 것처럼 어, 그걸 그대로 따라하는 것 이것도 저는 볼때 오버라고 생각합니다 그럴 필요까지는 없어요 그건 유대인들이니까 유대인들 자기네들의 관습과 그 전통에 따라 하는 거죠 중요한 것은 뭐다? 하나님이 왜 이런 절기를 제정하셨고 이 절기의 뜻과 목적과 의미가 무엇인지를 아는 것은 굉장히 중요하다는 거죠 그리고 그런 절기가 다가올 때마다 우리가 마치 우리 개신교에서도 교회력이라고 하는 게 있거든요 그래서 뭐 우리 뭐성령 강림 주일 뭐 이런 게 있지 않습니까? 대강들도 있고 그럴 때마다 우리가 그 절기의 의미를 되새기는 것처럼 여호와의 절기도 우리가 지나면서 그 의미와 그 뜻을 우리가 되새기는 것들은 굉장히 중요합니다. 그런 의미에서 이 절기들이 가지는 의미를 우리가 기억하는 것이 굉장히 중요하다는 것, 그 절기를 고그 유대인들이 하는 것처럼 그대로 따라 가지고 형식대로 하는 것이 중요한 것이 아니라, 이 절기의 의미가 무엇인지를 우리가 다시 한번 상기하고 기억하는 것이 중요합니다. 이 절기는 중요해요. 왜냐하면 하나님이 제정하셨고, 하나님이 또 그것을 존중하셨습니다. 아하셨습니다 어떻게 알수 있죠? 예수님이 아무 때나 십자가에 달려 죽으실 수 있었는데 하필이면 고르고 골라 언제 죽으셨죠? 6월절기에 죽으셨어요 왜? 6월절 어린 양으로 오셨기 때문에 약속하신 성령님도 아무 때나 내려주실 수 있는데 언제 주셨다고요? 고르고 골라서 7.7절 때 다른 말로 우리에게 익숙한 용어가 뭐죠? 오순절날 어, 다락방에 성령이 임하게 되었습니다 원래 오순절이라고 하는 것은 구약에서는 율법을 받은 것을 기념하는 절기거든요. 그러니까 돌판에다가 모세가 율법을 받았지 않습니까? 근데 6월절에는 우리의 마음판에다가 하나님께서 주의 말씀을, 살아계신 말씀을 새기시면서 성령님이 임하시는 사건으로 원래의 그 의미가 무엇이었는지를 우리에게 보여주시는 그런 사건으로 삼으셨다는 거죠. 그러니까 하나님마저도 각 절기를 안어하셨습니다. 그러니까 우리도 마땅히 그 절기의 의미와 목적이 무엇인지를 깨닫고 또 기억하는 것은 중요하겠죠. 유대인들이 절기를 지킬 때마다 각 절기마다 뭐 읽는 성경 구절이 다르고 먹는 것이 좀 다르고 또 이렇게 하는 행동들이 좀 다르겠지만 공통된 게 하나가 있다면 그게 뭐냐면은 각 절기마다 그 절기의 배경이 되는 역사적인 사건에 대해서 그 식탁에서. 어, 자녀들에게 이야기를 해줍니다 다시 한번 스토리텔링을 하는 거예요 왜요? 다시 기억하기 위해서 상기하기 위해서 그래서 성경에 보면 하나님 또 기억하라 기억하라는 말을 굉장히 많이 하시죠 홍해를 건넌 다음에도 돌을 쌓아두고 왜 쌓으라고 했습니까? 나중에라도 너희의 후손이 어, 어저 돌이 뭡니까? 라고 물어볼 때 하나님이 어떻게 강하신 팔로 그들을 이집트에서 이끌어내셨고 홍해를 가르시고 그들을 광야로 약속의 땅으로 인도하셨는지를 이야기하라는 거예요. 가르치라는 겁니다. 상기시키라고 라 하는 거죠. 예수님도 어떻게 하셨습니까? 잡히시던 날 밤에 포도주와 떡을 가지고 축사하시고 같이 성찬을 나누면서 이것은 나의 살이고 이것은 나의 피다라고 말씀하시면서 뭐라고 했습니까? 자 알았으면 끝. 이것이 아니라 너희가 이것을 항상 계속 지킴으로 어떻게 하라? 나의 죽음을? 기억하라. 그러니까 성찬의 굉장히 중요한 의미 중에 하나가 예수님의 그 대속의 죽음을 우리가 기억하는 겁니다. 그러니까 성찬을 대할 때마다 복음을 대하는 거죠. 그래서 성찬은 사실은 많이 하면 많이 할수록 좋은 것이 거기 있습니다. 그뭐 포도주와 그 빵의 신비한 능력이 있어서가 아니라 그 자체가 보여지는 복음이기 때문에 그래요. 그리고 그걸 통해서 우리가 기억하기 때문에 다시 한번 리마인드 하기 때문에 중요하고 필요한 일들인 거죠 제가 앞서서 오늘 읽은 본문 말씀이 초막절 본문이라고 말씀을 드렸습니다 왜냐하면 지금 이 사건의 배경이 초막절기를 지키는 과정 가운데 예수님께서 하신 거거든요 그것도 갑자기 생뚱맞게 사람들 많은 데서 일어나셔가지고큰 소리로 외쳐가지고 말씀하신 겁니다 뭐라고 하셨죠? 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 근데 뜬금없이 무슨 얘기를 하신다고요? 물 이야기를 하시는 겁니다. 왜 갑자기 물 이야기를 하실까? 왜냐면은 초막절에 하는 일 중에 하나가 뭐냐면은 거기 예루살렘에 있는 실로암이라고 하는 샘에 가가지고 물을 떠다가 성전에 있는 그물두멍에 가서 붙습니다 물두멍이 뭐죠? 제가 이렇게 그림을 하나 이렇게 올렸는데요. 제사장들이 제사드리기 전에서 자시, 자기의 손을 씻고 자기의 몸을 깨끗하게 하는 그런 것이 바로 물두멍입니다. 그러니까 여기다가 이제 물을 갖다가 실로함에서 떠다가 붙는 거죠. 어떤 의미가 있겠습니까? 우리 자신을 깨끗하게 하는 회개의 의미도 있죠. 근데 또 하나의 의미가 있다면 어, 농사 짓는데 필요한 것이 뭐라고요? 물 아니겠습니까? 그 물과 비를 또 하나님께서 내려주시기를 또 기대하는 기원하는 그런 마음으로 물을 갖다가 물두망에다가 이렇게 부었다고 합니다. 우리 지난 주일날 이른 비와 늦은 비에 대해서 우리가 함께 이야기 나누지 않았습니까? 때를 따라 비를 내려주시는 하나님을 그 모시는 것이 그것이 바로 약속했던 가나안 땅의 본질이자 축복이다라고 이야기를 했습니다. 그렇기 때문에 이들이 물을 갖다가 물도망에다 붓고 하는 이것은 단지 그냥 하나님 물 주세요 하나님 비 주세요 라고 하는 그런 의미가 아니라 그 모든 것의 공급자가 되시는 하나님을 우리가 인정하고 신뢰하는 믿음의 그런 고백과 표현이라는 거죠 그렇기 때문에 예수님께서도 누구든지 목마르거든 어디로 와서 어저 실로암샘으로 가서가 아니라 내게로 와서 마시라 이렇게 말씀을 하셨습니다. 왜 공급자 대신은 하나님을 모시는 것이 핵심이고 축복인 것처럼 어, 그 생명의 물을 주는 예수님께로 나아와라라고 말씀하시는 거죠. 누구든지 목마른거든 내게로 와서 마시라. 어디서 이렇게 비슷한 얘기 들어본 기억이 있지 않습니까? 어떤 장면이죠? 네, 우물가에서. 예수님이 사마리아 여인을 만났을 때그 본문도 요한 복음에 있습니다. 우리가 읽었던 본문은 7 7장 말씀이지만 4장에 가면은 이제 그 사마리아 여인의 이야기가 나오죠. 사마리아를 지나가시다가 이제 한 동네에 이르시게 됐는데 제자들은 먹을 것을 사러 이제 갔습니다. 그리고 예수님만 우물 곁 우물 곁에 앉아 계실 때 그때 한 사마리아 여인이 어, 물을 기르러 왔습니다. 그때 뭐라고 이제 예수님께 사셨냐면은 요한복음 4장 7절에 사마리아 여자 한 사람이 물을 기르러 왔음에 예수께서 물을 좀 달라 하시니 사마리아인들은 이제 혼합족이잖아요. 그러니까 유대인인데 이방인들하고 섞인 사람들입니다. 근데 그게 그냥 뭐 어쩔 수 없이 섞였다라고 볼 수도 있겠지만. 우리가 마치 뭐 친일파 이렇게 막 미워하는 것처럼 민족의 배신자라고 이렇게 생각했기 때문에 오히려 이방인들보다도 더 이렇게 증오했던 대상이 그 사마리아에 있던 사람들이에요 그래서 유대인들은 지나갈 때도 사마리아를 지나가야 되면 일부러 빙 둘러서 갔습니다 더 많이 돌아가더라도 굳이 사마리아로 가지 않았죠 거기다가 남자들은 여자들한테 말도 잘 걸지 않는데 예수님께서 이 사마리아 여자한테 말을 거신 거죠 그랬더니 여인이 당돌하게 이제 맞대응을 합니다 구절의 말씀 보시면 사마리아 여자가 이르되 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하나이까 하니 이는 유대인이 사마리아인과 상종하지 아니함이러라그 모든 것을 잘 아는 사마리아 여인이 아주 이제 좀 만만치 않죠. 예수님이 딱 얘기하니까 뭐 싫습니다. 뭐 아니면 이렇게 물 떠다주든지 뭐할 텐데, 오 어, 당신은 왜 유대인 남자가 사마리아 이 여자인 나한테 말을 거느냐 이렇게 이제 반문을 하는 거죠. 그랬더니 예수님이 아 자기의 주특기 신공을 발휘합니다. 즉 동문사답 같은 단대 없는 말씀, 뜬금없는 그 맥락 없는 말씀을 하시는 거죠. 십절 말씀 보시면. 예수께서 대답하여 이르시되 네가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물좀 달라 하는 이가 누구인 줄 알았더라면 내가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 내게 주었으리라 그 여인에게 물을 달라고 하신 다음에 바로 뭐라고 말씀하시냐면 그 여자가 오히려 자기에게 물을 달라고 해야 할 거다 그 얘기를 지금 하시는 거예요 그러면서 네가 만약에 구했더라면 내가 그것을 주었을 것이다 라고 말씀을 하시는 거죠. 예수님의 대답은 뭐그 순간은 좀 맥락이 없어 보일지 몰라도 사실은 가장 본질을 꿰뚫어보고 계시는 그런 말씀 아니겠습니까? 그것은 이제 뒤늦게 지나고 나서야 깨닫게 되는 거죠. 예수님의 이제 이런 대화법을 보면은 그 어떻게 잘못 보면 은 상대방의 말은 아랑곳하지 않고 꼰대같이 자기 하고 싶은 얘기만 다 하는 것처럼 비춰질 수도 있지만 사실은 그렇지 않죠 오히려 상대방이 하지 않고 있는 더 본질적이고 핵심적인 그 이야기를 귀 기울여 들으시고 계신 거예요 여기서의 예수님의 대답도 단지 마시는 물에 대한 것이 아님을 우리가 짐작을 할수 있죠 예수님의 대답에서 보면 13절에 예수께서 대답하여 이르시되이 물을 마시는 자마다 다시 목마른 연이와 이렇게 얘기합니다 내가 너에게 주겠다라고 하는 이 물은 이 지금 우물에서 깃는 물하고 다르다는 거죠 그 사마리아 여, 여인이 야곱의 우물인데 당신이 야곱보다 더 대단합니까? 뭐 이런 이제 투로 얘기를 하니까 내가 말하는 것은 이 물을 얘기하는 것이 아니다 아무리 그 대단한 야곱이 어, 만든 우물이라 할지라도 이거 마시면 또 목말라지는 거 아니겠느냐 그러면서 14절에 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라 영원히 목마르지 않는 물이 있다는 거죠 그 속에서 영생하도록 계속 소아하는 샘물이 될 것이다 그렇기 때문에 내가 주는 물을 마시면 너는 다시는 목마르지 않을 것이다 라고 얘기하는 거죠 단지 마시는 물을 얘기하는 것이 아니었습니다 오히려 그 여인이 무엇이 필요하고 무엇에 진정 목말라 있는지를 아셨기 때문에 보셨기 때문에 그 마음의 소리를 들으셨기 때문에 그에 대한 답을 예수님이 주신 거죠 근데 그 답이 뭐라고요? 근원을 주시겠다는 거예요 근원을 주시겠다는 거죠 아까 초막절 관련 말씀에서도 어, 우리가 읽었던 37절 그 다음 38절 말씀 보시면 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 배에서부터 생수의 강이 흘러나온다는 거죠. 목마른 자는 와서 마시라. 라고 하는 것이 내가 물 조금 있으니까 지금 목마르지 마시고 갔다가 또 마르, 목마르면 또 와. 이것이 아니라 내가 주는 이 물은 근원을 주는 거라는 겁니다. 그러니까 배에서 강물이 혹은 샘물이 마르지 않게 계속해서 나오는 그 근원을 너에게 주겠다. 라고 말씀하시는 거죠. 아까 사마리아 여인에게 했던 그 말씀과 같은 맥락의 말씀입니다. 그 근원 생수의 근원이 바로 무엇이라고요? 바로 예수님이라는 거죠 더 자세하게는 예수님께서 약속하시고 나중에 보내주신 그리고 오순절에 임하셨던 예수님의 영인 바로 성령님을 의미합니다 그래서 38절 그 다음 39절을 보시면 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 예수께서 아직 영광을 받지 않으셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하시더라 목마름은 와서 마시세요. 마시면은 그 배에서 생수의 강이 터창할 것입니다.라고 했던 그 의미가 바로 성령님을 가리킨 것이다라는 거죠. 근데 이게 왜 초막절의 메시지가 되느냐? 차라리 칠칠절, 그러니까 오순절 메시지 아닙니까? 그게 더 맞지 않습니까?라고 혹 생각할지 모르겠습니다. 우리가 일반적으로 초막절은 두 가지 의미가 있습니다. 먼저 초막절 그러면은 the Feast of Tabernacles 이렇게 이제 우리가 부르는데 어 초막절은 이스라엘 백성들이 40년간 간 광야에 지냈던 것을 그것을 어 기념, 기억하고 기념하는 어 그런 절기입니다. 광야에서 40년간 지냈던 것은 사실 하나님의 뜻이 아니라 그들의 불순종과 불신앙 때문이었죠. 하지만 그 기간 동안에도 하루도 빠짐없이 하나님께서는 먹을 것을 공급하시고 장막 칠 곳을 앞서가시면서 예비하시고 또 구름기둥과 불기둥으로 그들을 인도하시고 의복과 신발이 헤어지지 않도록 늘 그들을 보호하여 주셨습니다. 매일 내려주셨던 만나처럼 또 약속의 땅에서 내려주셨던 이른비와 늦은비처럼 하나님은 자기의 자녀들이 오직 하나님만을 신뢰하고 의지하기를 원하세요. 그러니까 장막절은 그것을 기억하고 기념하는 겁니다. 우리가 사, 광야에서 40년간 을 있었는데도 하나님이 우리와 함께 계시면서 우리의 도움이 되어주지 아니하셨는가. 그래서 이 초막절을 지날 때는 유대인들은 초막을 만듭니다. 지금도 그래요. 초막을 만들고 거기서 일주일을 보냅니다. 제가 사진 하나 했는데요. 이게 이제 유대인들이 만든 초막의 한 종류입니다. 어, 이렇게 허시라고도 부르죠. 이렇게 만들어 가지고 여기서 저녁에 같이 먹고 가족이 먹고 또 이야기 나누고 이렇게 지냅니다. 어, 제가 아는 그 한국인 선교사님 이스라엘에 계신 선교사님이 계신데 그분도 이제 지금 이 초막절에 어, 그 초막을 지우셨더라고요. 다음 사진 보시면은 그 댁에다가 베란다 같은 곳에다가 열심히 짓고 계시는 모습이고 내부입니다. 초막이라 그래서 뭐 허름한 뭐막 같은 게 아니라 이렇게 좀 계속 괜찮게 이렇게 지어가지고 여기서 어 식사도 하고 테이블도 놓고 어 그렇게 지냅니다. 근데 이 초막을 짓고 여기서 일주일간 지내는 그 이유는 어 이스라엘 백성들이 4 0 년간 광야에서 지냈던 초막을 짓고 정착한 것이 아니기 때문에 지냈던 그 때를 기억을 하는 거죠 그러면서 그 광야 그 건조한 곳그 간조한 그곳에서 물을 내셨던 하나님을 기억하면서 하나님만이 우리 생수의 근원이심을 기억하는 또 그런 절기이기도 합니다 이것이 너무너무 중요하죠 그래서 옛 예레미야 2장 13절 말씀을 보시면 내 백성이 두 가지 악을 행하였나니 곧 그들이 생수의 근원이 되는 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것인데 그것은 그 물을 가두지 못할 터진 웅덩이들이니라 그러니까 이스라엘 백성들이 두 가지 큰 죄악을 지었는데 그 죄악이라고 하는 것이 사람 죽이고 뭐 거짓말하고 뭐 이런 도덕적인 죄를 얘기하는 것이 아니라 가장 중요하게 또 가장 우선적으로는 생수의 근원이 되시는 하나님을 버렸다는 겁니다 하나님께 제사를 드리지 않았던 것은 아니에요 이방신 바할신을 섬기고 아세다로스를 섬길 때도 하나님도 겸하여 섬겼습니다 하지만 하나님만이 나의 유일한 의지할 유일한 신인 것을 인정하지 않은 거죠 하나님만이 나의 생수의 근원이심을 이름비와 늦은비를 주시는 분이심을 내가 잊어버린 겁니다 망각해버리고 다른 것을 의지해서도 내가 충분히 살아갈 수 있고 오히려 더 행복할 수 있다고 라 생각하는 것이 그들의 큰 죄악이었다는 거죠 두 번째 죄악은 뭐라고요? 생수의 근원이신 하나님을 버린 것뿐 아니라 나 스스로 웅덩이를 열심히 판 거예요 왜? 물을 받아 들려고 얼마나 어리석습니까? 항상 마르지 않는 그 물의 근원이 있는데 그 근원을 버려버리고 열심히 그냥 삽질하는 거예요 땅을 파는 겁니다 왜? 물 가두어두려고 근데 다 파고 봤더니 이 웅덩이가 어떤 웅덩이라고요? 밑이 터져가지고 물이 술술술 세워가지고 아무리 물을 갖다 부어도 물이 가두어지지 않는 그런 웅덩이라는 겁니다 이것이 참 어리석은 우리의 모습입니다. 지난 주에도 말씀드린 것처럼 우리는요 뭔가 눈에 보여야 돼 모아두고 또 붙잡아두고 가두어두고 이렇게 뭔가 이렇게 쌓아놓은 것이 있어야지 마음에 좀 안심이 될 텐데 아 때에 따라 가지고 하나님이 이른 비도 주시고 늦은 비도 주신다고 하면은 불안한 거예요 왜 당장 안 보이니까 당장 손에 잡히는 것이 없으니까. 하나님이 근원이신데, 하나님이 근원이신 하나님께서 때에 맞게 이른비도 주시고 늦은비도 주실 것인데, 그게 불안하다는 거예요. 하나님 못 믿겠다는 겁니다. 그러니까 내가 열심히 물도 담으려고 웅덩이도 파고 했는데, 그게 다 소용없는 짓이다라고 하는 거죠. 지난주에 말씀처럼, 가두어 두려고, 안심하려고, 붙잡으려고 하기보다는 근원이신 하나님께로 돌아가서, 그분을 신뢰하고 의지하는 것이 우리가 해야 될 유일한 일들입니다 그래서 자문 3장 5절에서 6절 말씀에도 이렇게 얘기하지 않습니까 너는 마음을 다하여 요와를 신뢰하고 내 명처를 의지하지 말라 너는 범사의 그를 인정하라 그리하면 네 길을 지도하시리라 이 지혜를 우리가 참 깨닫지 못할 때가 많이 있습니다 이것이 바로 지혜이고 이렇게 하는 것이 뭐라고요? 그게 바로 회계입니다 그게 회개예요 생수의 근원이신 하나님께로 돌이키는 것, 그 하나님만 의지하고 신뢰하는 것이 바로 회개입니다 여러분 지금은요 어떤 때이냐? 돌이켜야 될 때입니다. 회개해야할 때예요. 말씀드렸죠. 회개라고 하는 것이 눈물 흘리고 가슴 치고 엉엉 우는 것이 회개가 아니에요. 생명의 근원이신 하나님을 인정하고 그 하나님께로 우리가 돌이키는 것. 더 이상 막 두려워하고 염려하고 전전긍긍하는 것이 아니라 그 하나님을 신뢰함으로 하나님께서 마르지 않는 샘물처럼 나에게 필요한 모든 것들을 공급해 주실 거다라고 하는 그 믿음을 갖는 것 그것이 우리에게 지금 필요합니다 우리가 돌이켜야 되는 것은 어떤 뭐 아이디어나 어떤 뭐 사물이 아니라 사람이죠 사람이 아니라 대상이죠 하나님께로 돌이키는 겁니다 이제 초막절이라고 하는데 초막절을 또 다른 말로는 수장절이라고 도 합니다. The feast of ingathering. 이렇게 영어로 는 합니다. 그러니까 뭔가 이렇게 거두어드리는 때다. 그런 이제 절기다라고 하는 겁니다. 추수한 것을 거두어드리는. 감남나무나 포도나 이런 것들을 거두어드리는 그런 때입니다. 사마리아 여인의 이야기가 아까 전에 요한복음 4장에 있었잖아요. 근데 그 이야기에 이어지는 본문을 보시면은 나중에 이 제자들이 제 와가지고 뭐 얘기할 때어 예수님 배안고 부세요 하니까 너희는 나에게는 너희가 알지 못하는 양식이 있다. 그랬더니 또 제자들은 또 그게 뭔지 모르고 누가 뭐 음식을 드렸냐, 뭐 이러고 있죠. 예수님께서는 내 아버지의 일을 하는 것이 나의 양식이다. 이렇게 얘기를 하시면서 그 다음 35절부터 어떤 얘기를 하냐면 추수에 대한 이야기를 하세요. 요한복음 4장 36절에. 음. 거두는 자가 이미 삭도 받고 영생에 이르는 열매를 모으나니 이는 뿌리는 자와 거두는 자가 함께 즐거워하게 하려 함이라. 사마리아 여인에 대한 이야기 바로 다음에 이어지는 것이 바로 이 이야기라는 겁니다 추수에 대한 이야기예요 우리가 여기서 거두는 것은 잠깐 있다가 없어질 것들 먹으면 없어지는 그런 열매들이 아니라 영원히 남을 열매들 그걸 거둔다 라고 예수님이 말씀하시는 거죠 그러면서 뿌리는 자와 심는 자와 거두는 자가 함께 즐거워하게 하려 하는 것이 바로 이 하나님의 일이고 그것이 예수님의 일이라고 다 하는 겁니다 어떤 경우에 따라가지고는 뿌리기만 하는 사람이 있을 수 있고요 어떤 사람은 거두기만 하는 사람이 있을 수도 있습니다 하지만 목적은 한 가지라는 거죠 뿌리는 자나 거두는 자나 다 함께 즐거워하도록 하는 것이 목적이라는 겁니다 그래서 아모스서 마지막 장 9장에 나와 있는 그 예언을 보시면, 아모스 9장 11절에 그날에 내가 다윗의 무너진 장막을 일으키고, 그것들의 틈을 막으며 그 허물어진 것을 일으켜 예적과 같이 세우고, 그러니까 마지막 때에 하나님이 다시금 다윗의 장막을, 여기서 장막이 등장하죠. 장막을 내가 세우고 일으켜 어, 회복시킬 것이다 라고 얘기하십니다. 다윗의 장막이라고 했기 때문에 하나님을 찬양하고 예배하는 그리고 하나님의 임재가 항상 머물러 있었던 그것을 다시금 회복시키실 것이다 라고 하는 의미기도 하죠 그리고 성령께서 오순절날 임하심으로 우리가 무엇이 되었습니까? 우리가 바로 그 장막이 된 거예요 하나님을 찬양하고 예배하고 항상 하나님의 임재를 모시고 살아가는 샘 근원과 그리고 강을 우리 안에 소유하고 있는 그 장막으로 우리가 바뀌게 된 것이 오순절날 성령 강림 때 이루어진 일들이죠. 그런데 아모스서 13절에서 이렇게 이어서 이야기합니다. 여호와의 말씀이니라 보라 날이 이를지라 그때에 파종하는 자가 곡식 추수하는 자의 뒤를 이으며 산들은 다 포도주를 흘리며 작은 산들은 노구리라. 마지막 때에 대한 이야기를 하시는데 어떤 얘기를 하냐면은 또씨 뿌리는 것과 또 거두는 것에 대해서 얘기를 하십니다. 그때에 파종하는 자가 파종한다는 것이 모종을 심는 거 아니겠습니까? 말하자면 씨를 뿌리는 거고 이제 모종을 심는 거죠. 그렇게 하는 자가 곡식 추수하는 자의 뒤를 이으며 추수하는 자는 리퍼죠. 거두는 자들. 그 뒤를 잇는다는 겁니다. 앞에서 추수하는 사람이 이렇게 막 가면 바로 그 뒤를 누가 따른다고요? 심는 자, 모종을 심고 씨를 심는자가 따른다는 거죠. 근데 사실은 이 약간 조금 번역이 조금 이상한데요. 원어를 보면은 영어 성경에 보면 이렇게 돼 있습니다. The time, the time is surely coming, says the Lord, when the one who plows shall overtake the one who reaps. 무슨 말이죠? 뿌리는자가 거두는 자의 뒤를 따라가는 것이 아니라 그 거두는 자를 어떻게 한다고요? overtake 하니까 앞질러 갈 거라는 거예요. 아니, 거둔 다음에 그 다음에 심어야지. 근데 그게 아니라 거두고 있는데 거두는 자보다 앞서 앞질러 가서 심게 된다는 겁니다. 이게 무슨 의미일까요? 심는 것과 거두는 것이 동시에 일어난다는 겁니다. 그래서 그 유진 피터스 목사님이 쓰신 t h 시지 성경에 보면 이렇게 좀 풀어서 쓰고 있어요 i n g s are going to happen so fast 그러니까 Your head will swim 그러니까 뭐 One thing fast on the hills of the others 그러니까 일어날 거라는 거죠 You won't be able to keep up 너무 빨리 일어나기 때문에 그거 따라잡기도 힘들 거라는 겁니다 Everything will be happening at once 모든 것들이 동시에 이루어질 거라는 겁니다 And everywhere you look, blessings 어디를 봐도 다 축복이라는 거죠 심고 거두고 심고 거두고 심고 거두고 이것이 더 빨리 사이클이 온다는 것이 아니라 심는 것과 거두는 것이 함께 일어나게 될 거라는 겁니다 언제요? 마지막 때 지금까지 우리를 앞서가신 수많은 믿음의 선진들, 허다한 구름 같은 척의 증인들이 지금까지 이, 이 인류의 역사 가운데 이 성경을 통하여 우리 역사를 통하여 지금까지 많은 것들을 심었죠. 씨앗들을 심었습니다. 그 중간중간에 거두기도 했습니다마는, 그들이 뿌렸던 모든 씨앗들을 거두게 된 때가 있는데, 그때가 언제라고요? 그때가 마지막 때라는 겁니다. 그때는. 심는 것과 거두는 것이 동시에 일어난다는 거예요 하나님의 일하심이 그 전에 없었던 그런 모습으로 놀랍게 놀라운 속도와 정도로 일어나게 될 거라는 겁니다 그래서 우리는 굉장히 축복된 세대예요 어떤 세대요? 그 수많은 믿음의 선진들이 눈물로 또 피로 뿌렸던 그 씨앗들을 우리는 지금 거두게 되는 근데그 거둘자를 찾는데 우리는 너무 내 먹고 사는 일에만 안주하고 있는 거죠. 예수님께서도 굳이 돌아가셔도 되는 사마리아를 가가지고 굳이 사마리아 여인을 만났습니다. 그리고 그 여인에게 복음의 씨앗을 심었습니다. 그 내용을 보면 은그 여자가 사 실은 사람들의 눈도 피해가지고 막 한낮에 와서 물길 들던 사람이었고 남편도 다섯 입고 했던 그런 사람이었지만 예수님을 만난 다음에 마을 사람들한테 가가지고 내가 지금 만난 사람에 대해서 얘기 들어보라고 전도자가 됩니다 그리고 그 여인의 이야기를 듣고 많은 사람들이 믿게 됩니다 나중에 예수님이 다시 한번 찾아오세요 그래서 예수님께서 쭉 같이 거기서 며칠을 보내시니까 사람들이 한 얘기가 우리가 처음에는 저 여인의 이야기를 듣고 당신을 믿었지만 이제는 당신의 예수, 당신의 말씀을 우리가 듣고 또 하는 일들을 보고 더욱더 믿게 되었습니다. 얘기를 합니다. 예수님의 씨앗을 심으셨어요. 이 씨앗을 또 언제 거두느냐? 사도행전 가시면은 사도행전 8 장에 스테반 집사가 순교합니다. 돌 맞아서 순교하죠. 그리고 나서 많은 믿는 자들이 흩어지게 돼요. 근데 그 흩어지는 사람 중에 한 명이 전도자 빌립이 있었습니다. 그데 빌립은 그때 어디로 갔느냐? 사마리아 성으로 갔어요. 사마리아 성으로 가서 거기서 복음을 전하기 시작했습니다. 그랬더니 많은 사람들이 그 전하는 말씀을 듣고 회개하기 시작했습니다. 표적이 일어나게 되었고요. 말씀에 대한 회개가 일어나고 그 말씀에 대한 순종이 일어나게 되었습니다. 더러운 귀신들이 떠나가고 많은 중풍병자와 걷지 못하는 이들이 일어났다고 합니다. 즉, 그큰 사마리아 성에 엄청난 하나님의 부흥이 임하게 되었다는 거죠 그래서 사도행전 8장 8절에 이렇게 마무리하고 정리하고 있습니다 그 성에 큰 기쁨이 있었더라 전도자 빌립이 대단해서 뭐 그런 것도 있겠지만 사실은 그도 뭐 어떻게 했다? 그냥 남들이 뿌려놓은 그 씨앗을 빌립이 거둔 겁니다 큰 부흥으로 심지어 누가 심은 씨앗이라고요? 예수님께서 심으신 시앗그 사마리아 여인이 심었던 씨앗 빌립과 다른 이들이 거두, 거두게 되었습니다 여러분 이것이 하나님께서 하시는 일들이고 하나님이 초대하고 있는 현실입니다 여러분 지금이 굉장히 중요한 때입니다 하나님의 놀라운 은혜의 때 하나님의 날이 우리 지금 살아가고 있는 우리의 이 인생 가운데 이때 이 역사적인 순간 가운데 임하기 시작했습니다 구약에 보면 하나님의 날을 은혜와 신원의날 은혜 베푸시고 우리의 억울함을 풀어주시는 날로도 표현하지만 또 한편으로는 두렵고 무서운 날로도 기록하고 있습니다 왜 그럴까요 어떤 사람에게는 굉장히 두렵고 무서운 날이 되는 것이고 어떤 사람에게는 은혜와 신원의 날이 되는 것입니다 문제는 나에게 어떤 날로 하나님의 날이 다가올 것인가 라고 하는 그 질문이겠죠 여러분 부족해도 괜찮습니다 아니 더 좋습니다 모든 것이 부족한 광야였기 때문에 모든 공급과 보호와 인도를 하나님으로부터 받을 수 있었던 거 아니겠습니까 목이 말라도 괜찮습니다 아니 그게 축복입니다 축복이에요 이제 우리 호준 형제가 지금 두 주째 않나요? 같이 예배를 못 드리고 있고 아마 지금 온라인으로 예배를 드릴 텐데 어, 나보고 목사님 자기 얘기 어, 해도 된다고 그러니까 은근히 하기를 원하는 듯한 그런 뉘앙스로 <웃음> 얘기를 하는데 아, 지금 이제 감사한 게 많아요, 그렇죠? 그러니까 큰뭐 이제 사실은 이제 온라인으로 이렇게 하는 거라 이제 말을 좀 아꼈습니다만은 뭐 본인이 그렇게까지 얘기하니까 제가 조금 나누면은 조금 약간 뇌출혈이 와가지고 이제 병원에 갔는데 참 감사하게도 어, 늦지 않게 잘 가서. 어, 또 치료도 잘 받았고 또 지금 예후와 또 회복도 빨라가지고 지금은 뭐 거의 정상적인 뭐 모습으로 지금 지내고 있고 또 부모님도 올라오셔가지고 또 같이 있기 때문에 마음도 놓이고 훨씬 좋죠. 이게 지금 뭐다 하나님의 은혜입니다. 본인이 더그 은혜에 겨워하죠. 하나님이 자기를 살리셨다라고 생각하고 또 그렇게 고백을 합니다. 너무 귀한 고백이죠. 근데 이제 그런 이야기를 전화하는데 하더라고요. 근데 솔직히 좀 두려울 때도 있다는 거예요. 왜한번 그런 일이 있었으니까 혹시라도 또뭐 내가 자다가 혹은 어떻게 일하다가 또 그런 일이 있지 않을까라고 하는 그런 이제 걱정이 있을 수 있는 거죠. 뭐 사람이라면 누구나 가질 수 있는 그런 일들입니다. 지금이야 부모님이 계시지만 또 부모님이 또 캘리포니아 내려가시면 또 혼자 있게 될 텐데 뭐더 그런 마음이 들수 있죠. 그때 제가 호준의 형제한테 그런 얘기를 했습니다. 호준아, 지금 너무 좋은 기회다. 어떤 기회요? 하나님을 신뢰하고 하나님 안에서 평안하는 것을 배울 수 있는 정말 좋은 기회다. 왜? 지금 당연히 두려워할 수 있고 당연히 걱정할 수 있는 상황이잖아요. 물론 지금은 모든 것이 다또 회복되고 또 건강하고 걱정할 그런 일은 없지만. 사람 마음에 자라보고 놀란 가슴, 소뚜껑 보고 놀란다고 과거의 어떤 기억이나 경험들이 영향이 없을 수가 없겠죠 하지만 그렇기 때문에 그것이 우리에게 오히려 축복의 기회가 되는 겁니다 오히려 하나님을 더 신뢰하고 더 의지하고 어떤 상황 가운데서도 마음의 평강을 누릴 수 있는 그것을 연습하고 거기서 자라갈 수 있는 너무 좋은 기회가 되는 거죠 축복이 되는 겁니다 로마서 5장 3절 4절 말씀에 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환란은 인내를 인내는 연다는, 연다는 소망을 이루는 줄 알미로다 환란조차도 우리를 소망으로 이끄는 완벽한 조건이 되기 때문에 우리가 즐거워한다는 거예요 그러면서 5절 말씀에 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음바되이니 우리 안에 성명까지 주셔가지고 그 생수의 근원 또그 생명의 강이 우리 배에 있는데 우리 안에 있는데 우리가 무엇을 걱정하겠습니까? 오히려 은혜로의 초대고 회개로의 초대이죠 여러분 부족하고 못나도 괜찮습니다 오히려 그것이 하나님의 일하심을 모셔드리는 조건이자 축복이 됩니다 그래서 예수님도 말씀하셨죠 마음이 가난한 자는 어떤 난이 복이 있나니? 천국이 저희 것이며 그것이 하나님의 나라의 원칙이고 하나님이 일하시는 그러한 방식들입니다 여러분 목말라도 괜찮습니다 아니 목말라야 됩니다 목마르기 때문에 그 사마리아 여인도 목말랐기 때문에 그 갈망하던 것을 예수님을 통해서 채움받을 수 있게 되었고 그 삶이 바뀌게 되었습니다 지금 우리를 다시금 본질로, 다시금 하나님께로, 다시금 생수의 근원에게로 우리를 부르시고 초대하시는 그 주님의 음성에 귀 기울이시고 우리의 삶을 재조정하고 정리하는 시간이 되시기를 정말로 주님의 이름으로 축원합니다 너무너무 중요한 때예요 이때 내가 어떻게 내 자신을 살피고 어디에 서 있느냐에 따라서 지금 우리에게 임박하여 임하기 시작한 하나님의 나라가 은혜의 날 신원의 날이 될수 있고 아니면 두렵고 무서운 날이 될수 있습니다 여러분 은혜 가운데 살아가시는 저 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다